0: 大家好，欢迎收听这个礼拜的《爱玩停看厅第十集节目的播出。经过两次的连续假期之后，大家在家里面玩电玩，是不是玩得如火如荼了呢？我想这么长的假期期间，该破游戏也应该破完了，大家心也要收回来。为什么呢？要迎接啊，接下来呢新的主机的诞生啊，在十一、十二月份会非常的热闹，大家口袋可能也要准备烧一烧了。大家加油了哈！好，那在今天呢，我们的《爱玩停看厅当中呢，要跟大家讲。这个主题呀、啊，也非常的有趣哦。就是 F F 1 1 F F 呢十四， 14, 还有这个 D Q 1 0这些超有名的日系的 R P G 的游戏大作，为什么这些网游呢都没有进到像台湾这样的网游重镇呢？这是一个呢很有趣的课题。那太郎其实在里面有涉及过。相当多的一些商业上的过程，今天就来惊爆内幕一下，同时呢，也跟大家分享一下以太郎的观点，为你们分享日系的网络游戏为什么在台湾甚至在亚洲其他的市场都过得那么辛苦，我们就一起开来探讨了。那在今天节目当中呢，我们要说选播这个音乐哦，是之前在 FF 既然要讲网络游戏日系网游，所以我们就选了 FF 最终幻想十四这个网游游戏当中的。第一次所发行的交响音乐集，这个交响音乐集呢是由这个立田博文呢来担当指挥者哦。然后呢，他在过去呢也留学很多地方，也相当有知名度。这次呢用大概八首的音乐完成了这张 CD 专辑的演奏，里面的音乐啊曲风啊都非常非常的壮阔，而且编制的管弦乐曲，大家听音乐会发现编制人数呢其实非常的多，再加上呢有一些部分的熟悉的音乐。有玩过《最终幻想十四》的朋友们，它里面有些音乐还会有人声的和声，让它听起来的音乐气氛呢会更好。所以今天呢，我们就在节目当中，不管是我们的背景音乐，或是我们的主旋律的音乐选择，都会以《最终幻想十四》交响音乐集的第一集为主，来让大家好好的分享一下。首先呢，一开始呢，我们就来欣赏这首音乐。这首音乐呢，叫做《回合战役后的英雄骑士们》所听的音乐。我们来欣赏一下，马上再回到爱玩听看听。那听完刚刚这首呢好听的音乐之后呢，回到了爱玩听看听，咱们第一段要聊的内容呢，这个标题很有趣，叫做“追本溯源：日本网游的美丽与哀愁”。为什么要这么说呢？在之前的节目当中，太郎曾经提到过，就是从网络游戏发迹在西元的一九九九到两千年这个时间点，是韩系的网游游戏开始带动了全球网游的趋势。我们都知道，像《天堂》《奇迹》。呃，先进传说，还有像当时的龙族啊，这些游戏哦，都是第一代的早期的网络游戏。当时呢，是以韩系游戏为主，所以整个亚洲的风潮就这样带动起来了。在当时呢，我们也知道，其实日系的游戏哦，还是以家庭的游戏机为主体，所以在网络游戏风潮刚起步的这重要的这三五年期间，基本上。好像没有日本什么事情。当时有一个石器时代啦，也在算第一代早期进来的网络游戏。不过因为当时它是用回合制的方式呈现，那回合制的游戏呢，通常它的技术门槛比较低一点，因为它不像即时制的这种呃打斗游戏啊网络游戏，它需要很多的数据是即时传输，所以呢，像这种呃比较属于。回合制的，它有可能哦。很多人会说，常常会有外挂会破解这种回合制的网络游戏。就是呢，它通常用传输的方式，只是战斗的时候呢，可能在你的本机的电脑端。当战斗完的时候出现结果，它再把数据上传到伺服务器资料库去做同步。那这样的话呢，才会代表你现在在网络上面的成绩。很多人就会呢，在这个上传中间这个节点上做了一些手脚，让它战斗后的结果。带入了不正确的数值，上传到官方的伺服器去，所以呢，你可能就突然因为有外挂的帮助，增加了很强的能力。所以这是当时日本网游还一开始搞不清楚那个逻辑，在加机运行的逻辑跟网游上需要安全跟呃资率资料传输上面的一些保护上，可能在韩国上面是做得非常的领先，也非常的完整。这是日系网游呢，当时一些比较不懂的地方。那再加上呢，日本是以加机游戏为主体的，所以。在网络游戏刚起来的这段时间，基本上台湾有跟到，接下来马上是中国有跟到，然后欧美地区呢也开始慢慢的流行，从魔兽世界那些开始，之前有创世纪等等，开始都接受这样以网络游戏为主体的观念。那像，即便像我说网络游戏起步比较晚的欧美地区，我现在讲的比较全面起步，其实是以应该说是以那个韩国为主。那欧美地区呢，在开始起步的时候呢，毕竟他们过去呢是以 PC 的环境为主体。对于网络这边运用的概念跟 PC 的思维逻辑是非常的清楚的，所以他们虽然是开发上比较具有商业价值比较多、符合亚洲玩家口味的网游，虽然是韩国推出，但是在欧美地区这些网络游戏公司开发也开始跟得越来越快。那相形之下呢，刚刚说过比较走加基氛围的日本游戏公司，他们就对这一块在不那么了解的状况之下，他们所谓的网络游戏哦，可能就是在。加击的氛围上面，加上网络连线的一些附属的功能，然后去玩，这样的话可能可以增加很多人对战的乐趣啊。但基本上你要说它跟网络游戏有直接的关系，其实基本上还是没有的、哦。所以在这样的一个发展环境之下呢，其实本身的日本呢，还有一个很大的特性，这个可能如果不管在生意上。或者是可能大家会发现，社群媒体上面日本都有一个比较大的特性哦，尤其在2000年那时候网络游戏刚起来的时候，日本人不太喜欢把自己的真实资料放在网络上给大家看。日本人对于很多呃网络上面的习惯相对是比较保守的，所以我觉得当时日本网络游戏呢没有起来，一个是可能跟他们家鸡文化有一个很大的关系，另外有一点呢就是可能跟日本的。国民习惯也有一点很大的呃人的特性，他们不太愿意把自己的资料公开在网络上，或去做网络上人与人之间的互动。还有一个比较属于民族情节的问题哦，现在当然好多了、啊。据说当时跟韩国、跟中国很多网络游戏公司交流的过程当中，有一些属于日本当地的游戏文化，他比较不能接受的，比如说他会觉得。呃，武侠是什么东西？因为日本没有武侠这件事情，所以什么修仙啊，这种武侠这种题材，他们是很难接受的。在日本里面，唯一能够通吃的题材就是三国，三国的题材，因为三国的题材透过光荣。把三国在中国发扬光大之后，三国的故事在中国是在日本也是家喻户晓的，所以他们能够接受用三国的题材在日本所开发出来的可能其他类型的游戏。但是其他像武侠、修仙啊，或是比较玄怪的，对日本来说，第一个文化他不了解，他就比较不能接受。所以在这种情况之下的话，他们的家庭游戏机呢，因为对这方面的东西不了解，所以很多的网络游戏啊开发，即便是外国游戏开发，外国已经火热了。要回授权到日本市场去，它的难度其实也非常高。有的人说你不会就抄嘛，不会就直接买进来学嘛。可是就是第一个日本当地环境的问题，造成这些公司他们连代理的意愿可能也很低，或者是就算代理到日本当地去了之后呢，因为文化、故事性各方面的不同，他就水土不服，所以在日本也做不出好成绩。那相对来说呢，就是因为这样的氛围，就算是日本有些开发商，他看到了世界这个网络游戏起来的趋势。他做出来游戏想要向海外发展，但是通常授权的结果也都不会太好，所以呢，这就变成是一个硬伤。那既然是不太会做，也做不出什么好成绩，那日本呢就会越来越钻研，还是回到他家基的本位上面去。所以呢，也就是说，像连刚刚讲过这些大型的这个《勇者斗龙》第十代是网络游戏，《F F》十一、十四都是网络游戏。当年 FF 1,、呃《F F》一呃，《F F》十一在推出的时候已经是非常早了，那时候其实。台湾的很多厂商是看上了《最终幻想》这个 IP， 有很多厂商都有到日本当地去争取哦。那就太郎所知，现在国内呢有些大公司、股票上市公司，他们都有去争取，但是碍于商业情报，我不方便讲是谁啦。大概我只能一点很小的提示，差不多就是那个卖点数卡有名的那一两家啦。我这样应该没有算讲是谁吧？他们都有去提案啊，去沟通啊。不过。后来发现一个比较特殊的趋势啊，就是他们在很多提案之后呢，呃，日方开出来这些条件哦，都很惊人哦，那个都是几千万美金的,的规格哦。那他们会想到说，我要能够分给你一千万美金好了，那我是不是按照现在台湾的行情分成分成比例？我跟大家分享一下，就是你代理一个游戏。你除了要付权利金，可能还要付一些预付的货款之外，你可能那个分成上要把你营收的三分之一可能要缴出去，所以如果我要付你那么多的钱，基本上可能我要先赚到你三倍钱才有钱付你这个刚刚好的成本，所以这个就是一个很大的硬伤哦。所以在这种情况之下，这些游戏进不来有一个很大的问题，可能是商业问题，但是当然还有很多其他各种层面的因素啊。我想说，等一下接下来几段内容我们可以跟大家分享一下，可能从技术层面。从开发层面，从商业行销层面，他都遇到了哪些问题，造成这些大家很喜欢的这些真正算是超级大作，这些网络游戏真正是属于日本体系真正出来的网络游戏，好不容易做出来的，但在海外都只听只这个听楼梯响不见人下来哦，这个原因我们大家可以从各个层面来跟大家好好的分析一下。不过刚从刚刚开场所讲的这就知道，日本对于网络游戏真的是。我发抖啊！这个闽南语我不知道有没有讲对啊，反正就是没办法。那没办法的原因呢？等一下我们再借有几个段落再跟大家好的来分享一下。我们先休息一下，接下来给大家送上音乐呢，还是我们这个 F F 十四交响音乐集第一集当中的音乐，叫做《飞翔的银色白鸟》，也是一种凶鸟。这是什么样的音乐氛围呢？大家欣赏一下。我们等下再回到爱玩听看听。听完刚刚这首好听的音乐呢，接下来我们这段要来聊聊开发的观点。这个标题我下的可能比较有点重，就是日本不会做网络游戏。怎么说呢？我这边跟大家分享一下，就刚刚在上一段有其实有提到，就是对于这种文化、对于了解程度的关系，日本呢过去对于网络游戏的概念呢、哦，其实我应该讲比较白话文哦，不是游戏只要连上网络，它就叫网络游戏。我们所做的网络游戏呢，可能之前。讲个比较好笑的点，就是太郎呢，包含之前曾经在日本跟十七时代公司的老板交流过。那十七时代老板本身呢，他对于网络游戏的概念其实没有那么了解。那包含跟他，还有跟很多当时认识的一些日本的游戏公司，可能不见得是网络游戏公司的老板聊天哦。他们都聊到刚刚太郎讲这个概念，我就跟他们分享说，网络游戏，网络是一个接触的媒介。我们网络，如果你要用泛指的方式，它有很多种定义。例如说，我们到网咖里面去，我们十六个人玩这个 C.S. 的连线对战的射击游戏，它算不算网络游戏？当然算呢、啊，因为你可能要透过。网络上的中央伺服器帮你配对，像暗黑破坏神啊，或者就算你是不用透过中央配对，你透过你网络开房间的方式，让大家进入你的房间里面玩，透过网络它也是算网络啊。只是呢，这样的网络它通常会在有限制的人数、有限制的环境里面去玩，甚至有可能你会说网咖它根本算是一个区域网络，就 Intra 内的环境当中去玩。它虽然也叫网络，但是这种有限制、局限性，然后它的开放性呢没有那么大的。这种的网络的游戏，我们只能说它是利用了网络的功能，能够来进行互动的游戏。但是我们后来在从韩国开始这种游戏呢，我们的网络游戏的定义啊，其实比较定义会定的比较清楚。我们为什么要叫做 M N O 呢？就是我们意思就是说，它是在 muting 就多人的连线的状况之下，它可能是一个很开放的环境，可能是不特定的多数，然后呢，在网络上能够共同来进行的。遇到的一个冒险，我们会觉得这样的一个结构才是一个完整的网络游戏的框架跟架构，所以这个跟日本在当时对于网络游戏的了解跟定义呢，落差是比较大一点。所以在当时这种情况之下、哦、其实我觉得很可惜哦，就是其实日本有非常好的网络环境的建设，它有非常强的更多的 IP， 但是就是对于他们，因为家鸡文化是他们的发展的最重要的底蕴，所以他们在。可能商业考量上说，我光日本市场就下下轿了，所以我对于外来的一些新事物呢，我的意愿性跟冒险的泛滥精神没有那么大，所以在这种情况下呢，日本人就不太能理解网络游戏经营的方式、经营的 know how， 甚至他会认为说，有些网络游戏的那个开发点哦、喔，他们可能都还是用单机的思维来看。我我举个例来说，像是过去在台湾现在还在经营的信长的野望 Online。或者是大家可能已经知道，《勇者斗龙》第十代是勇者系列唯一的网络游戏。他们这种游戏呢，很多都还是走月费制的结构。那月费制的结构过程当中呢，你付月费，在游戏里面玩法呢，虽然是在网络上跟其他队友遇得到，可能可以共同组队冒险，但是骨子里面你会发现，游戏的精神哦，可能你一个人玩也可以玩得很好玩。哦，这个其实就网络游戏的真实的概念来说，真正多人互动的网络游戏，它是会比较强调多人在一起玩的那种游戏氛围跟它必要性，而不是你居然是自己一个人玩单机也可以玩得很快乐，那就失去了网络游戏上面一个真正的核心的精神。所以在这种情况下呢，太阳记得我自己在玩 DQ 十或是玩信长野望的时候，那这边也要讲个小八卦，当初信长野望、啊、来呢要进台湾的时候呢。呃，后来是由志冠取得代理权，但是当时太郎服务的公司呢，也在争取信长一万 online。其实不瞒大家说，我们当时是第一顺位。那时候后来为什么不要呢？是因为当时太郎想达成一个结构，就是有机会话呢，我想要争取 PS2 加上 PC 的代理权，是因为当时在日本地区的时候，这个信长一万 online 它就是跨双平台经营，而且资料库共通的。我一直想打造一个在日本海外地区世界上第一个公司能够经营。跨平台同伺服器结构的网络游戏，可惜当时在谈这个事情的时候呢，因为因为当时他们说，因为 PS2 本身的网络服务在 PS2 年代就没有进入台湾做服务，所以你今天就算是拿到了它的代理权，那 PS2 网络化都没有进来台湾，你根本没有一个中介伺服器，那你买到 PS2 版本的玩家，他请问他怎么连到你的游戏伺服器来跟你做互动？因为他平台上就不支援嘛。坏就是因为这样的原因呢，在最后关头我们就放弃了这个代理权。但是当时有个非常荣耀的成绩，当时在写这个计划跟写报告的时候呢，我们大概提供了一百四十几项的开发建议给日本的光荣公司。那其中一些开发建议呢，我们是在现有的游戏的框架基础下提供了很多具体可行的建议。那我没有讲说人家提的不好，我只是说有些我常常在看人家写一些游戏的开发建议报告的时候，我就我的。小小的专一观点来讲，我觉得这些人都没有用心。举个例来说，我今天开发的是一个回合制的游戏，做的是 3D 的，或是我可能做的是 2D 的。你开发建议报告，如果你写的角度呢是这样写，说，我觉得 2D 画面很差，我觉得你要把它做成 3D 画面，它就会更好玩，它对游戏的竞争力更强。哦，那基本上，呃，容我讲话客不客气点，基本上我觉得你这个报告叫放屁。为什么叫放屁呢？你要你要代理人家游戏，第一个你要先评估。当你想要代理的时候，你在这个代理的游戏的框架之下，提出因应现在的现况具体可行的建议，而不是像你说把二 D 的改成三 D 的，或者说我想这个日本职棒向全民打棒球，我好想代理哦。可是如果你能够拿下。N L B 直棒大联盟的版权做成美国版，我觉得会卖得更好。那你就不要代理就好了嘛，因为人家跟你讲，我做的是日本直棒游戏，所以我觉得你的开发建议，至少像这种，像我们当时提了很多开发建议，日本当时光荣的市场看了之后，非常的感动哦，甚至现在也可以讲，当年是秘密啊，就是当年在那个。他们来台湾开跟志冠开过这个信长一望记者会结束之后，他们社长就后面的秘密行程就直接到我们公司来来感谢我们。虽然我们没有代理，但是我们还是提供给他们非常完整的报告，告诉他说：根据你现在那个四服器的聊天系统的结构跟设计，我们提供给你一个新的建议，就是如果你把他的 UI 跟界面。改成这种形式的方式的话，我觉得第一个会增加那个玩家在看那个讯息的便利性。第二个呢，他有可能在这种做法之下，可能你伺服器的结构呢会有更精准的省却的空间，可以让你伺服器的效率会变更好。他们会觉得说，我们提的建议是在游戏的框架之下提出一些具体可行的建议，比如说你现在职业设计是这样的平衡性，如果你们职业设计上可以再这样做调整跟兼顾的话，我们觉得会让玩家更有意愿组队去进入副本的冒险。这个就是属于你。真的有玩人家游戏，你才可以提出具体可行、符合游戏的建议。当时这个建议呢，我们还有一个很了不起的重点，就当时我们在提这个建议的时候呢，也是太阳一个好朋友，在当时的。呃，在公司担当的主管呢、啊，在做这个测试的时候，当时我们练这个武士的角色、啊，在我们后来决定不代理这款游戏的时候，我们当时练这个武士的角色呢，在日本的那个同事游戏里面排名都还是排第一名，因为当时我们是真正没有拿任何的测试账号，自己呢花钱从一级开始练，最后玩到这样的成就，所以当时我们在整个的测试团队来说，对于我们对游戏认真的态度，其实我觉得是有感动到。日本的游戏公司，所以我才觉得说，今天在开发上面，日本对于这种网络游戏概念的比较不理解，其实是一个很大的硬伤。所以从这样的方式，他们会把很多的单机思维还用在网络游戏的开发环境里面。那面对韩系那种比较直觉，而且呢比较重氪金，甚至呢让一些所谓的台币战士，只要你愿意花钱，你就可以变得很强。这样的环境，因为已经养成了亚洲游戏玩家对于网络游戏的认知，认为就应该长这个样子。所以，当日本用这种比较主机的思维、比较友善的，好，那这种游戏氛围，我从以代理上的角度来说，那就不会想代理，因为这样代理进来绝对没有竞争力，达不到赚钱的目的。所以，我就觉得在第一个从呃呃我们的思维来看这个事情哦、喔，就应该说从开发的观点来看，日本对网络游戏的不了解，我觉得这是他们一个。很重要的问题点，那那这也是刚我讲说为什么在几个大作不能代理的原因当中，这其实是一个很重要的问题。那当然在今天节目当中我会做一个总结，我就一个一个观点跟大家分享。那我们等一下接下来呢会跟大家从技术的观点来看这个事情，那又会爆不少的料哦、呃，希望。呃，厂商们不要介意，因为我是要跟大家分享过去的历史哦。那我们也会从技术观点来看看为什么会发生这些事情。那我们接下来呢，再继续欣赏的还是我们这个很好听的《F F 十4的交响音乐集，由立田博文指挥所带来这首叫做《逆袭的咆哮》。希望这首歌曲呢，也带给大家呢精神为之一振的感觉。我们稍微休息下，马上再回到节目现场。听完了这首《逆袭的咆哮》之后呢，接下来跟大家分享的这个就是从技术的观点来看到庞大的硬体哦，成本令人吓退哦。怎么说呢？当时在那个 FF 十一在提案的时候哦，跟大家分享哦，就是当时刚太郎前面暗示过的几家大公司有去去沟通嘛。那包含太郎呢，呃，之前在接触刚刚上述的一些重要游戏在台湾的代理权的时候，其实刚刚讲这些大作、哦。太郎甚至之前在服务的游戏公司，都已经谈到最后的代理阶段了。那他们会认为说，从业界的资历，从你对 console game 的了解，以及这些从 console game 转到这个网络游戏里面的一些游戏的 IP， 你都如数家珍。他们觉得你们应该有相对的行销上的资格，而且我们用爱打动了他们。我们是整个公司呃各部门的主管，为了这个事情常常飞出国去，整个团队跟他们开会，打动了他们。但是呢，我千千千万万没有想到，呃，唯一没有特别去谈的问题就是所谓技术问题，因为我们觉得说，过去做过奇迹，做过很多大型的游戏，那个网络游戏的伺服器这种硬体的经营成本呢，大概心里都很有底的，所以我们认为这个就像是你买汽车的时候，你不会问他说，哎、欸，我这汽车到时候买了交车的时候会有轮胎吗？因为问这种问题很好笑，说会不会你不会送引擎呢、啊？因为我们认为说买伺服器。这种东西是经营网络游戏基本的条件。那伺服器的行情、跟规格、跟情况，我们都相对很非常了解了。过去做奇迹啊，做这些大型游戏的成本，我们也都控制在一个范围之列。所以我觉得这是必要成本支出，所以心里要有准备，成本大概也可以赚得出来。我觉得就不用那么去介意这种事情，让人家问反认为说你是不是大外行啊？就该谈的问题都谈完了，最后。我们说，哎，那你伺服器的结构图要给我们看一下。如果我们真的代理，我们可以提前准备硬体跟网络机房的环境。就后来呢，拿到这个图了之后呢，有一天技术主管就跑来找我说，出大事了，有什么大事？他说，你看，你看，哎，怎么会这样子？我们虽然不是专业技术人士哦，但是跟大家来分享一下，就是在伺服器的这个结构上面呢，呃，我不讲太细，讲大分类好，有两大分类哦。有一种伺服器的结构呢，就像是奇迹啊，或像《先传说》有，应该不能说先《先传奇迹这种伺服器，它就是什么母子结构。比如说你，你进去有几大伺服器可以让你选，比如说有有亚特兰蒂斯，有什么可以选。那你进的每个母伺服器里面当中，它会有很多分支，比如说有第一线到第十二线，你每一线都可以进去。那每一线虽然里面呢是独立的地图，但是基本上呢它还算共用在这个大四服器下的世界。比如说，我们都选择亚特兰提斯四服器，它虽然有十二个线，可能一个线可以容纳四五百人，但基本上在整个四服器，你居然是在亚特兰提斯的一线切到三线，你的资料都还是跟着走，因为它在结构上是同一个母四服器。那这种母子四服器呢，有一个很大的好处就是。诶，比如说你技术的氛围上，你的上限呢，比如说到达一万人，这个伺服器的承载就到红线，再多就不能再承载了。这时候呢，你只要再增加一组母子伺服器，比如说一个母伺服器是要一个 server 再加上12台的子伺服器，这样就可以构成一个新的世界，比如说叫做新大陆。那这样的话。对于营运成本的技术的考量来说，它的成本是比较节省的。但是对于像魔兽世界或是有一些它的结构，像《仙境传说》有些结构，所谓我们叫做地图性伺服器。什么叫地图性伺服器呢？它可能不是一个大世界让你选，它是整个的完整的伺服器呢是共用伺服器的逻辑。比如说，假装呃我四十台伺服器。刚好可以构成的这个艾泽拉斯这样的一个太空战士的世界，但是呢，如果这个伺服器的承载容量是一万人上限的话，可能将来你发现到了一万零一人的时候，它就不像刚刚那种母子伺服器，你只要再买一组挂上去就可以了。它要你为了这一个人再买四十台伺服器，变成第二个大的氛围，才能够一个完整的世界。等于它单独一个服务器它都无法运作，要四十个加在一起它才能够运作，这样的成本堆叠就会非常非常的高，所以。在经营上面呢，这有成本上不同的考量，所以我那时候认为说，不管是第一种比较节省，或者第二种，都还是要我们自己承担的范围之内。结果没有想要跟日本公司沟通之后，吓坏我了，是第三种。什么叫第三种呢？呃，我就不要讲是哪一个游戏，反正是你们猜嘛。刚刚讲的 FF 11 DQ 10 FF 14， 你们去猜就，这是三个其中一个，我就不讲范围那么远。他们呢，因为对于网络游戏的概念理解不是那么了解。所以，当然在开发的这个技术上面，我客观地认为啦，日本网络游戏的开发技术，不要说跟韩国打，可能中国都打不过。我讲真的，这是技术开发上的逻辑。人家有太多实战经验的，光品量数都比你们大很多。所以他们那时候在开发这些游戏的时候呢，我们看那个四务器规划，我们就吓到说，这个规格要这么高哦？那这是怎么规划出来？是因为它的呃 r 的消耗率还是怎么样规划出来？他说，他们那时候有那种很很很扯的答案。我们都选用某一个牌子的伺服器，然后呢，大概是我就说，因为我觉得硬件的规格差不多，其实你应该把硬件规格告诉我们，就比如说你要玩我的游戏，建议配备什么，最佳配备什么，我们就自己去调配就可以了。可是他不只是给你建议配备、最佳配备，他要你指定牌子。我为什么？你这个牌子，如果他跟我说，比如说像 NVIDIA， 然后说，因为我们针对 NVIDIA 的显卡有做最佳化的处理，哎，合理。那你知道他理由是什么吗？因为我们公司日本是买这家的牌子，所以如果用这家牌子的伺服器出问题的话，可能我们知道问题会出在哪里。我说这哪有差别啊？我说伺服器就是伺服器嘛，当然我知道伺服器有品质不同，可是如果我们买的牌子已经是很好的牌子，甚至是比你日本买的更好的话，你这个跟规格应该没有关系，那是你跟伺服器的城市写的有关系吧？可是他们后来不只是这么扯，还有发现那个硬件 CPU 什么都非常高。我说为什么那么高？呃，因为。它那个主机板上有四个插槽，一条插八 G， 四条就可以插三十二 G。所以我们建议你把插槽直接插好，插满，插三十二 G， 运行的速度就会比较快。我我有时候差点脱口说，那不是废话吗？那你的三十二 G 是因为运体运体需求不是，是因为那那有四个插槽刚好可以插满，你就插满就对了。所以呢，插满三十二 G， 我当然知道。按照这种方式买电脑，基本上我也可以组装好电脑。反正当今世界上最好的 run、最好的 CPU， 你就直接把它买满、买好，那就可以了。所以当时在日本的工通上，其实就接近于这样的概念，甚至夸张到我先不讲硬体规格，讲到是伺服器规划也更扯。像我们跟大家讲，像我们跟一些韩系游戏公司合作，比如说就拿聊天功能好了。它可能会有一组聊天伺服器。以前聊天伺服器在量少的时候呢，因为聊天其实大量的讯息在处理跟沟通，对伺服器的负担算是有一定的量。以前节省的时候，他会把那个聊天伺服器，他不管是公会聊天、大世界聊天，或者私讯聊天，他可能会结合在刚刚讲的这个地图伺服器里面。比如说你在这个地图里面冒险，你产生很多讯息量，都在同一组。伺服器里面去做沟通，它只是把伺服器的功能区块做切割而已。但是后来发现，当你游戏量上线人数太多的时候，这样的讯息数量，它反而会影响到你这个伺服器当中可能负担玩家在打宝啊、练功啊这些方面的数据处理。所以后来呢？韩系厂商跟中国厂商就会习惯把这些功能呢独立成一个服务器，比如说在这整个完整世界当中，有三台是地图服务器负责地图的，两台是负责副本的，然后有一台是负责讯息处理的。那把它功能做好的分类之后呢，它当然处理的速度就可以分工了。可是我看到日本的时候，我真是惊呆了。他们一开始会答说：“我们也是做分工处理。”哎呀，还好这个观念是大家是对在一起。那我那你们分工怎么分工？你看。这十台，十台，嗯，那个愿闻其详。这十台呢，第一台是处理工会聊天的，第二台是处理玩家私讯聊天的，第三台呢是处理大世界聊天的。而且呢，我说那这是是不是共用？不是，比如说你这游戏有十个世界，这是第一个世界亚特兰蒂斯单独使用的，等于我为了讯息处理这个事情，我可能要买。我如果要进入十个世界，我可能要买。四十个伺服器只为了处理他们聊天讯息，但如果在正规的网络游戏当中，一整组的世界里面应该只有一组伺服器，讯息伺服器处理这个就完全够了。所以他这个堆叠上去之后呢，我吓坏了。刚刚上述所讲的那些网络游戏，光其中一个哦，这个哪一个我就不讲了，光到最后看到这个伺服器规格，我们去请厂商报价，报价出来就要六千万台币。我不瞒大家说。六千万远远超过我代理这款游戏的成本很多很多，天下没有看到这种事情。比如说。我想要吃这家公司米其林三星级的料理的菜，哇，好棒！三星级料理一个人客，这个专门定时要九千九百九十九，哇，好贵哦！就发现呢，因为你要订包厢，包厢是九万九千九百九，我要吃的餐最贵是九千九百九，但是没想到包厢要九万九千九，这就是像刚才个逻辑。我真正是要代理游戏，代理游戏争取下来这个成本，权力金应该最高，就没有想到买伺服器的成本比你代理游戏还高很多的时候，我们就下退了。所以其实基本上。包含 FS 1 4 DQ 1 0国内几个重要的公司哦。反正上上市上柜那几家，因为他们其实基本上讲个小八卦可以去谈的，该谈的都看过了啦，对不对？有跟水果有关的嘛，对不对？跟你智慧超过人家有关的嘛，跟这种吃起来很辣的东西有关，这些类似这种公司全部都去谈过了。但是大家谈完之后呢，一人都发现理性与感性。虽然我可能有钱哦，老子有钱哦，不是帮博越打广告。虽然你可能有钱，但是钱也不是这样花的。所以在综合评估状况之下呢，大家从技术的观点，很多人就吓退了，因为钱不是这样花的，球不是这样打的，所以大家在技术观点思维上决定还是放弃的。所以刚刚看到从开发观点有些认知上的文化差距，从技术观点有一些在开发上的一些门槛，光这两个就吓死人了那。那接下来吓完了没有？没有。还有行销观点，我们也可以来下一下，等下再跟大家分享。我们接下来会大家送上的这首音乐呢，哦，这个音乐的曲目很点题，叫做《胸罩》，有没有？光听前两个呢，我想在公司开商务会上，这个胸罩就出现了。哦，大家不要乱想，我想是凶狠的胸。哦，不要乱想，我没有乱发音的胸罩哦。发现这种有不安的预感的时候，就会觉得这个游戏真的要再往下弹吗？所以我们就来听听看这首预言的音乐《胸罩》。听完刚刚这种呢非常不安感觉之后呢，接下来不安感觉更高了。我们接下来要从行销观点哦，就是看看从夹击思维跟网络游戏发行这个相难以融合的观念哦，就是呃我们在之前在谈一些网络游戏代理的时候，我讲的就是刚刚这些网络游戏日系的大作、哦。我们在跟他谈的时候呢，像刚刚讲不管是姓长啊、DQ 十，有些公司他们很多还是采取月费收费方式。那我们在玩这些游戏的过程当中，当然你可以知道，像 FF 1 4它是打掉重连。成功的案例，当初刚出来说被骂翻的，可以关机再重新来一次，还能够获得成功。我觉得他这次的这个开发观点呢，算是算是有一些经验了。而且我也跟大家私下透露 ，FF 1 4在后来开发的思维上有采用了很多。这个中国当地的团队资源，那我们也知道，中国在做氪金是氪出名的，氪出健康，氪出爱，所以有加上这些思维当中呢，你当然就会觉得 F F 十四比较符合网络游戏玩家的原则了。那当时呢，在谈这些概念的时候，我们跟他讲说，毕竟你玩网络游戏不是在玩家机，所以比如说你在设计的，我随便举例，像我看《用的斗龙》时代这款游戏，它付了一个月费。它也有额外的商城，它等于说，哎、欸，你我月费可以先收保底，但是呢，我额外商城中卖的一些东西，你还可以多第二个付费的空间，就像买 VIP 的状况一样。可像 DQ 十呢，它本身在商城里面卖的这个东西哦，基本上呢，我觉得那个吸引力没有那么大，可能有些是时装。然后很妙就是呢，因为像 DQ 1 0它是一个走章节式玩法的网络游戏，我真心觉得哦，如果硬要说它不是网络游戏。可能也可以合理。我客观的认为呢，就我玩过、Q、B DQ 10的观点，我觉得它是非常非常棒的单机网络游戏。为什么这么说呢？就是《勇勇者斗龙》的第十代，它每一次的改版都有个大主题。那可能有些人呢会为了这个主题改版之后呢付费就去玩这个章节，但是大玩完了之后呢，因为已经没有事情可以做了，故事也没有冒险了，他们就会突然就不付月费了。等到你下一次再改版有新的完整故事了之后呢，他再付下一次月费再玩那个章节，因为他在段落的概念上哦，他是可以破关的。等于说这段完整的故事你在这段改版把它玩完之后，形式上这个章节叫做破关了。破关完之后呢，他可能有些东西会卡住，不管等级各方面，他就无法再往下走了。就是更多的事情他也没有地方可以做，所以通常他们会不愿意再付这笔月费，他就停在一边。那如果间隔的时间太长，可能这个玩家就流失了。所以我觉得这个跟 F F 1 1跟 F 十、F 十四比较起来的话，呃 ，D Q 1 0真的太不像网络游戏，因为它也要收月费。所以像这样类型的游戏哦，就是呃，他们有时候据说之前开发团队有在跟台湾的一些开发的代理公司在沟通的时候，两边常常有畸变，就认为说我们这种方式跟氛围。它既保留了加机单机游戏玩的个人乐趣，同时也兼顾了网络游戏的这个特质。哦，有时候我在听他们讲这种观点的时候，我就不是听得很太懂了。就是我刚刚前面也讲过嘛，家机是加机哦，那个呃网络游戏是网络游戏哦，肯德基是肯德基，每种机是不一样的。所以呢，你不能一你要说一表三千里，你也不能一机三千机啊。我这样讲对不对？反正就是这个逻辑啦。所以在这种情况之下。你把单机游戏的思维放到网络游戏里面来，基本上它就不太成立哦。那所以很多玩游戏的玩家在玩了之后，就发现这游戏四不像。你要我让我玩一个快乐的单机游戏，那就应该给我一个环境，我就自己去冒险就可以了。可你想要收网络游戏的钱呢？我想要玩得很爽，我又没有办法达到我氪金变强或者变成新台币战士的目的，那那我也不愿意去玩。所以你看，像 DQ 十，它唯一出海的地方只有在中国哦。出着出着，在去年就出三了，他就关机了，因为大家对于这样的游戏氛围很难接受。所以现在 DQ 十他是在日本当地还在经营，但是海外地区应该算是比较阵亡。那当然 DQ 十有透过呃国内有家厂商叫优必达，他用云端游戏竞设的方式，现在在台湾也提供了一些海外玩家的服务，但基本上我知道。好像目前市场上的反应跟声浪也没有特别好，因为这种镜像传输的游戏的玩法，还是有人对它的连线品质各方面有有点疑虑。因为其实游戏市场很单纯，你游戏红，就算是新闻不知道，我们产业内早就知道，所以可以很可以显而易见的，应该也没有太好。这是可能这个。游戏上最大的差异，所以我说，在跟很多很多公司一直用韩系思维或用中中国的那些网络游戏的概念去想办法跟日本沟通，希望你能调整成这个样子的时候，有时候会有问题哦。他说：“那这个多出来的研发的东西，你要出多少成本，或者是你要提计划给我，让我们评估它的效益。”这个又是另外一个很好笑的逻辑了。你网络游戏在网络游戏竞争到红海这个阶段，应该是你要拜托。代理商给你更多具体可行的好建议，让你的开发商能够做出更能够产生商业价值的机会。但是他们反而认为说，呃，主客立场反过来了，你要告诉为什么要这么做？哎，请问是你是代理商还是我是代理商？这讲话就就就莫名其妙一点。所以在这种情况之下呢，以行销观点来看，大家更觉得沟通成本实在是太大了。所以大家想想，好累哦。哦，还是放弃好了。所以呢，你不管是从哪一个点哦，那不管从开发观点、技术观点、从行销观点，大家都放弃了。所以基于这个境况之下呢，这些游戏好无缘哦。因为我，我我在私下透露一点啊，就在呃疫情还没有开始，在去年的第三季、第二季到第三季之间，其实呢，不管是台湾的大公司到日本去，或日本的公司来台湾考察。刚刚前面所讲的，因为 FF 十一是要准备停运的，所以呢，像 FF 十四、DQ 十，它对于台湾的厂商接受度都密集，因为他们认为说台湾是康 con, console 跟 TV game 的发源地的，一开始就跟上的，所以他们觉得有很大的期待感。但是现实因素，很多公司在聊完为止，目前为止我所知道的啦，这些呢网游大作改成的这些端游的游戏，手游就算了、哦、呃，基本上目前。没有任何公司有代理的意愿，所以大家如果现在想要玩的话，第一个玩日本版，第二个就玩玩看云端版，要不然只能连到那个中国去玩 FF 十四的简体版。哦，现在的氛围好像又不太适合，连线品质也差，所以基本上目前我只能说大家遗憾没有缘分哦。虽然我在 ACG 上卡前一段时间有介绍过像《光之爸爸》这个以 FF 十四为主体的网络游戏的电影版。跟电视版看了之后呢，我都很想玩这款游戏，但基本上因为这些很现实的因素哦，也没办法玩了，所以呢，大家也只能叹一口气啊，可惜呀、啊，哦，不过未来是不是有什么其他新的机会跟情况呢？我倒是可以站在客观的角度，给未来的市场或者是给日本的网游开发公司更多的一些思考的方向。这个我们等下在节目最后一段再跟大家分享。我们先继续休息一下，来欣赏这个 F F 四4这个无缘的网游哦，它的音乐叫做呢《超越审判的力量》。我们也希望神能够给日本在开发上更多新的力量，让这些好的大型的端游的网络游戏能够到海外地区现身吧。我们来欣赏一下，马上再回到爱玩挺看听。回到我们最后一段的尾声呢，我们来,来跟大家分享一下，基于刚刚前面讲的这些理由的，好可惜哦，这些网络游戏的大作、啊、日系的都没有办法让这些端游进到台湾来。那未来有什么样可能的新的机会呢？我觉得哦，跟今年年底的新主机推出之后呢，或许会有一些新的融合可能。因为其实大家如果有关注到日本主机游戏的一些网游上面的一些概念新闻的话，可能前面几段太郎有提过。日本有个做法，我觉得是日本得天独厚的优势。怎么说呢？因为日本有家基，所以呢，日本的家基文化有基底，有强大的 IP， 再加上呢，日本网络环境本身也很好。所以为什么我刚刚讲那些所谓的网络游戏虽然没有办法出海，日本也不太 care， 是因为日本当地的市场规模就很大。那无心插柳，柳成荫，他们就形成一个特殊的跨平台营运的跨平台营运的文化。所以你看，像是当初的信长野望。现丈遗忘》当初它有推出 PS2 版、PS3 版、PS4 版，哦，呃，未来应该也会有 PS5 版了、啊。但是当时在这个主机都还在运行的时候，因为当时 PS2 两千年的时候还有 PS2 的主机刚推出嘛，呃，臭屁一下插播，这些版本太郎他把所有的音乐，他所有的网络游戏，台湾虽然不能玩他的限定版，我都收藏的好好的。所以呢，在这么多跨,跨平台融合之下。它实现到什么呢？应该现场也望是第一个实现的，就是你不管用 PS2 的主机，你用 PS3 的主机，你用 PS4 的主机，你用 PC 版的主机，四个不同可爱端的城市的玩家都在同一个伺服器里面运行，所以那会一个很好玩的画面就是，我们四个人组队打怪，那个人是用 PS4 上线的，那个是用 PS3 上线的，这个是用 PSU 上线的，我是 PC 版上线的，所以这样的一个跨平台融合的超级优势哦。目前，我认为全世界是日本第一个做到的。所以当时为什么太阳在 2,000 年时候呢，就会想说现在也忘，如果能够让我拿到 PS Two 加 PC 版的代理权，我就一定会写进维基百科啊，因为太难得了。日本本土以外，全世界第一个有游戏公司，我有运营者能够把海外平台做出跨平台共同伺服器的游戏，那就了不起啦。所以当年虽然没有可惜实现哦，但是我一直是念念不忘。那到后来像是。这个那个我们知道，除了现场像 FF 1 1也是跨了好多平台，最猛就是现在应该《勇者斗龙》吧，《勇者斗龙》从 Win 开始 ，PC 版，呃，《勇者斗龙》PC 版，《勇者斗龙》Win Win 的版本， 3 DS 的版本，哦，还有它的后面的呃 PS 4 PS 3的这些版本哦，它的所有的游戏它都是共同在一个同样的伺服器面来玩，所以在日本就是多平台的状况之下。在拥有动的第十的年代，它要实行的连掌机都可以跟主机 PC 来联动在同一个伺服器面，所以这样玩游戏氛围又更高了。所以当时在呃日本这样的一个培养的文化跟特性，我觉得到现在呢，接下来在呃新的 Xbox Series 的 S 推出之后 ，SXs， a 然后还有就是呃微软的计划之下，它可能还会有一些云端游戏的计划。那 PS 5推出来之后呢，他们也要后起直追哦，想要在网络游戏跟云游戏这边有一点琢磨。那当然，呃 ，Switch 可能在明年 4K Pro 这种主机推出来之后，它也有可能会尝试一些新形态的数位服务。我觉得或许在这些主机开始慢慢跟 PC 加机之间的界限慢慢模糊的时候，这些日系游戏可能就有机会用这种方式进来游玩了。所以呢，我很期待一些订阅的云端服务的游戏能够在台湾早日施行。再加上现在那个微软的 Xbox 的那个服务方案，我觉得还蛮超值的。比如说，你买 PC 版加上这个主机版，只要不到五百块的价格，你就是可以同时两个平台的两个版本你都可以玩。我觉得或许这些主机游戏平台。往这种多元跟跨平台的第一步，它是一个很重要的媒介。那当然，像将来的 Xbox 的 Cloud， 它推广是没有主机的概念。你的移动载具、你的平板、你的电脑或者是你的手机，它就是你的游戏机。那这样的话，可能对于跨平台游戏的那种实现，它会更接近于往前一步。那或许这也是日本的游戏的网络游戏能够往海外迈出的新的机会。那不知道未来接下来像是《勇者斗恶龙》或像《最终幻想》这些大作。还有可能其他一些日本大型的 I P 哦，有没有可能借由这个新主机上来之后，能够真正推行到多元平台，而且呢有具有真正多人连线畅玩的网络游戏这样的一个概念，然后呢推行到海外地方，而不是日本本来很就吃这个味道，在当地推行很成功，但是海外都完全没机会。我觉得在新主机诞生之后呢，或许这是一个可以尝试新的机会。我们也非常期待它能够真正的到来，因为这样子我们才有机会可以真正看得到这些日本的大型网游能够进到海外地区，而且最好还是能以中文化的方式呈现。那这一点，呃，现在 P S 系列做得非常好，史玉区呢也把它当做一个很大的重点。那因为微软呢目前在亚洲市场呢比较弱一点，所以他们可能重心在欧美地区，中文化的需求。就变得在过去是比较低一点，但是这边可以跟大家透露一点，就是我们知道现在新的这个 x b o s 的新主机在发行之后，他们现在呢特别把这个大中华地区的老大，现在也把台湾人这个来当做大中华地区的最高负责人，所以以这样的一个概念来说，是不是有可能可以有机会让中文化的游戏在 x b o s 这种已经开始做多平台经营的状况之下，能够有机会有更多中文化游戏的推出？我觉得可以是微软的接下来的关注的一个很大的重点。那 Sony 呢，虽然对于网络游戏可能过去日本的概念没有那么大的了解，但是我觉得 Sony 有先天这样中文化中心的持续的推进。如果能够想到更好的经营方式，能够把这些网络游戏的跨平台特性能够加以实现的话，我觉得很多玩家就有机会可以玩到这些日系的呃网络游戏真正的大作，能够进到。海外市场，而且以中文化的方式来呈现。那至于任天堂，它一直是一个神秘的单位哦，特别组织，呃，永远让人家搞不清楚任天堂葫芦里卖的是什么药。它有它自己的创意跟氛围，也就是说，其实我觉得现在三台主机的定位哦，都有点不太一样。呃，亲子家庭路线、中轻度玩家应该 Switch 是它的重点。那任天堂的以外的话呢，像现在顺位应该第二顺位，像 PS 阵营哦，它现在瞄准这个重度。跟这个非常非常高度的这些玩家，哈扣玩家应该是收你的重镇。那相对来说呢，现在微软呢用它的这种呃游戏众多 pass 的这种订阅制服务的特性，它应该现在定位自己想要抢的是这个中度到这个高端的玩家，在这个中间卡一个角。三个现在是三国鼎立，在互相想要卡市场，所以呢，会不会在新主机推出来之后呢，带动日本网络游戏重新有洗牌的机会？我觉得这个可以值得关注。那当然不是只有玩家关注，也希望这些开发厂商有听到玩家们的心声哦。其实从 F F 1 1时代，大家就好多人想要玩了，没机会。D Q 1 0好棒哦， D Q 1 0在台湾有特殊的存在，也没进来。那 F F 1 4大家觉得最符合既具备网络游戏的特质，也有日系的 I P， 它还是没进来。那刚刚太阳上一段泼破搭冷水，就目前所知。几个大公司，有钱的大公司，台湾的游戏都看过，目前都放弃阶段。那那有没有人愿意做勇者出来，抱着爱，我代理这个游戏就是准备来赔钱，我是为了实现我儿时的梦想。如果有这样的公司的话，太阳定可以每一集节目好好给你放送你这种爱的精神。哦，希望有这样的公司，不然的话呢，可能要 FF 十八吧，有没有机会？那再说了，但是就希望能够透过家用游戏主机的平台。让这样的梦想早日实现，我们就一起来啊叹口气的拭目以待吧。好，今天还是很感谢大家对节目的收听。在今天节目尾声呢，送给大家彩色山路哦，高地的什么东西？这个叫什么？彩色山林、山林的丘陵的高地草哦，就反正在像彩色一般的这个高山的山丘上，看到了满地的这个很很。这个五颜六色的花草，这是一个应该比较轻松的气氛了，让大家欣赏这种音乐，也跟大家说声再见。在下一半呢，我们还有更多精彩的主题要跟大家分享，也希望大家准时锁定我们爱玩听看听，就送给大家这种好的音乐曲，拜拜。哈喽， Hello, 谢谢大家支持我们 ACG 爱玩咖以 Podcast 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple、还有 Google、Spotify、还有 KK Bus 以及 Sound、On、整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 ACG 爱玩咖的粉丝团。按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 AC g 金融咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 AC g 金融咖的 Podcast 的各系列节目哦。